0: Hoje é a nossa convidada, a investigadora Ana Rodrigues Oliveira. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, obrigada eu também pelo convite.
0: No ao vivo de hoje falamos de amor e não de um amor qualquer. O amor em Portugal, na Idade Média, foi lançado recentemente. Afinal, o conceito de amor não é uma coisa moderna, já existia na Idade Média. O que era o amor nessa época? Era diferente daquele
1: que concebemos agora? E o que é o amor hoje? <risos> Exato. Se nós formos perguntar o que é o amor hoje, se calhar cada uma das pessoas dá uma, uma definição resposta um diferente. diferente, não é? Portanto, o amor é uma multiplicidade, tal como hoje, na Idade Média, o amor era uma multiplicidade de sentimentos, que englobava desde a amizade, ao respeito, à cumplicidade, ao fim e ao cabo, toda essa panóplia de sentimentos que hoje também engloba, não é? Uh, a única diferença, uh, se é que se pode chamar uma diferença, mas era sem dúvida uma diferença, é que hoje temos uh, um amor livre, tudo nos é permitido uh, e na altura tudo era uh, condicionado. Era regulado de alguma maneira? Tudo era regulado. Mas, sobretudo que é pelo uso e costume? E uh, pela igreja. Não, pelo uso e costume, mas pela própria legislação civil e pela própria legislação canónica. Um adultério podia dar pena de morte. Portanto, um, pela legislação civil e pela legislação canónica, uhum. qual delas se calhar era mais importante, tendo em conta que naquela altura as pessoas eram muito tementes a Deus, não é? O peso da igreja era muito. O peso da, muito da igreja era muito, sem comparação, não é? Sem em comparação. Portanto, qual delas seria pior? seria A civil seria a eclesiástica, não é? Mas também havia uh, um
0: amor diferente entre as várias classes uh, e, ou, e, ou, e, ou seja, os casamentos entre elementos do povo ou os casamentos entre uh, elementos da realeza eram seguramente muito diferentes.
1: Eram muito diferentes e, mais uma vez, eram muito condicionados. Não uhum. se podia casar com quem se queria, não é? A nível da realeza, a nível. E, portanto, podia
0: dizer, pode-se falar em amor, em casamentos entre a realeza, sobretudo uh, nessa altura?
1: Pode-se falar, uh, sendo que o amor não era uma causa do casamento, poderia eventualmente uma ser consequência. uma consequência. Sim. Porque ao fim de tantos anos a viver em comum com aquela pessoa, ou se odiava, se detestava, e houve casos desses, não é? ou se começava realmente a arranjar ali alguma situação de respeito, de amizade, de cumplicidade. E houve, houve, sem dúvida, casos em que, se não houve um amor de paixão, um amor sensual, houve pelo menos um amor de convivência. Claro que houve. E, é. nessa,
0: desculpa, Paulo, nessa área, o adultério também não era tão temido, era mais aceito.
1: Quer dizer, no senso comum o adultério era aceito, mas na legislação civil era proibido, completamente proibido, podendo uh, muitas vezes incorrer em pena de morte. E, e havia uh, diferenças seguramente entre o adultério cometido pelo homem e pela mulher? Havia em algumas épocas, não podemos esquecer que a Idade Média são muitos anos, são mil anos, embora que eu não tivesse estudado os mil anos, estudei os 500 anos, portanto a segunda parte da Idade Média, sensivelmente desde o nascimento de Portugal, portanto século XII até o século XV, e é claro que à medida que uh, os reis vão mudando, a legislação também vai mudando, portanto temos reis que puniam com a pena de morte, uh, muitas vezes o próprio homem e a própria mulher, o adulto e a adultra, uh, temos outros reis que dão uma penalização maior à, à mulher do que ao homem, portanto a lei vai variando, mas era sempre punido, era sempre punido, podia ser com a pena de morte, podia ser com a erradicação, uh, portanto eram exilados do sítio onde viviam e nunca mais lá podiam entrar durante um determinado período de tempo, portanto a penalização era sempre muito forte. E o que é fato é que riscava. Mas existia, porque conhecemos imensos casos de, de filhos fora do casamento? Sim, de... sim, era uma prática vulgar, mesmo a nível da realeza, não é? Estando... Mesmo a nível foi... da realeza. Estamos a falar de reis, muitos deles uh, adultos. E... <risos> Exato, uh, reis adultos, reis bígamos, inclusivamente tivemos um rei bígamo. Quem e, foi o rei bígamo? Uh, o Dom Afonso III foi um rei bígamo uh, que inclusivamente uh, foi excomungado Mas tinha, mas tinha duas mulheres
0: com ele? Tinha, tinha uh, quer dizer, não tinha duas com ele,
1: mas primeiro foi casado com uma, Dom Afonso III é aquele que é vulgarmente conhecido como o se vos diz alguma coisa <risos> uh, precisamente porque primeiro foi casado com uma Matilde de Boulogne em França e depois veio para Portugal, era um filho segundo ao A à partida não seria rei, mas de certa forma usurpou o trono ao irmão, ao Sancho II, e portanto deixou a Matilde em Bolonha, em França, e chegou a Portugal e a casou com a Beatriz de Castela, e a Matilde continuava como mulher dele, e continuava portanto... Como, e como é que a Igreja e, Católica reagiu? Reagiu mal, tanto que os comungou. Foi excomungado. Foi, excomungado, foi excomungado. foi um dos reis que nós tivemos excomungado e o reino foi interditado. Uh, e o que é facto é que ele continuou com a outra lá e a Beatriz cá <risos> até a <à> morte <risos> da, da Matilde. Ana Rodrigues Oliveira, e como é que surge a
0: ideia de escrever este livro? É um fascínio pela idade média, é, pelo amor. É, é um fascínio
1: pela idade média. Que, portanto, que aliás tem, uh, a, a minha A, Exato, a um minha área de intervenção, desde que comecei nestas investigações, foi sempre a idade média, portanto, de certa forma, romper um bocadinho com estereótipos, ou tentar, tentar que eles são muito fortes, com tabus sobre a idade média, sobre que aquela... que não acontecia
0: nada, não é? Uh, a idade a das trevas, do obscurantismo,
1: é... É... a idade proscrita, e realmente quanto mais investigo, mais vejo que não é assim. Uh, é é tal história nós temos de pensar que são mil anos e em mil anos as coisas não são estáticas, portanto as coisas mudam, as coisas evoluem e não são mil anos de obscurantismo. Uh, portanto, um dos primeiros tabus que eu pretendi desmistificar e que também falo um bocadinho neste livro, porque atenção, este livro não é só o amor conjugal ou extraconjugal, é também o amor maternal, o amor filial, o amor fraternal, o amor paternal. Portanto, é o amor em geral. E uma das coisas que eu tentei desmistificar logo nos meus primeiros trabalhos, que até fez parte da minha tese de doutoramento, foi as crianças, o amor pelas crianças. Porque era uma coisa que se dizia, ah, na idade média eles tinham tantos filhos, mais ou menos um, se morressem, davam por isso. Era tal e qual como se nos morresse agora um cão e um gato. Há historiadores que diziam isso. E não é verdade. É, e não é verdade. E não é verdade. Para já... Quando nos morram um com cão e um gato nós sentimos. Uh, mas, por outro lado, é claro que, embora fossem muitos filhos, era um filho, e um filho gostava. E, portanto, uh, eu vi muitos documentos, muitas manifestações de pesar, de dor, de amor pela criança que estava doente ou pela criança que morria. E tudo se fazia, na medida da época, não é? Tudo se fazia para que essa criança melhorasse. Portanto, é mais um dos tabus. E a história de dizer que não existia amor porque realmente os casamentos eram todos um, feitos, à medida, uh, também não é verdade porque muitas vezes o amor vem e reparem uh, a própria situação de haver adultério Hoje em dia o adultério é vulgar e não vem mal ao mundo, ou não, só, vem, só vem mal à consciência da pessoa se a tiver. De resto, não vê vem mais nada. O que é facto é que na altura havia tanto adultério. E não falo do, do adultério da realeza, que eles podiam fazer tudo o que queriam, não é? Havia um ditado medieval que dizia: alavam vão leis onde querem reis. Portanto, os reis fazem as leis como hum. quiserem, não é? É um ditado medieval. Mas é claro que ao. Hum, a, ao cometer-se adultério com uma determinada pessoa é porque se amava essa pessoa de uma maneira geral porque senão não se corriam tantos riscos, portanto isso é uma prova de amor Uh, e mesmo dentro da realeza encontramos casos de amor entre o próprio rei e a rainha que casaram -se sem se conhecer, mas que ao fim de X anos havia realmente ali uma grande cumplicidade, um grande afeto, uma grande amizade entre eles. Conseguiu
0: detectar isso nas, nos documentos que consultou?
1: Consegue-se. Uh, é claro que temos tempo. É um dos, uma das grandes preocupações de qualquer historiador, ou deve ser, uh, não cair em anacronismos, não é? Não, não podemos pensar uhum. nas palavras, nas maneiras de sentir, nas maneiras de agir, uh, de hoje e, e passá-las para 700, 800 anos, não é? Atrás. Não pode ser. Mas é claro que encontramos, por exemplo, documentos em que um rei diz uh, a minha rainha Flana Tala. Ou encontramos documentos em que o rei diz a minha estimada e amada rainha, aquela mulher a que eu quero sobre todas as outras, ah, ah, portanto, aquela mulher que eu sempre amei e amarei. Portanto, isto quer dizer alguma coisa? Eu não tinha necessidade de dizer isto, não é? Eu reis, podia dizer, reis. como os outros, Sim. a minha mulher, a sua natal, não é? Ah, e de tudo que,
0: o que investigou, o que leu, o que, qual foi a história de amor que mais a, a fascinou e que a
1: cativou? Ah, Tem uma bom, história eu,
0: preferida de amor?
1: Bom, eu não. Eu, quer dizer, eu. Eu tenho uma história de amor que é aquela clássica, <risos> que é o Pedro Inês, não é? Pronto, <risos> essa, essa é a clássica. é a prova
0: de que havia amor Essa, essa é? é a
1: clássica, não é? Não sei se haveria muito amor dela por ele, ela foi assim aqui um peão no meio desta jogada toda política mas dele por ela existia com certeza amor e a prova disso é que ele depois vai dizer que inclusivamente casou com ela uh, casou com ela é segredo porque na, na Idade Média havia várias formas de casamento, não era só o casamento de pompa e circunstância na igreja Sim. portanto havia várias formas de casamento nomeadamente o casamento um, em privado, desde que tivesse uma ou duas testemunhas, bastava dizer um ao outro, quer de por meu, quero por mim na presença de uh, do, portanto, uma ou duas testemunhas e isso era um casamento válido para todos os efeitos. E é isso que ele vai dizer que fez com ela e que legitimou os filhos que dela teve. Mas, para além do clássico Pedro Inês, e eu sou fã de Inês, não é? Sou fã deste, deste casal, <risos> como toda a gente, acho eu. Para além do Pedro Inês, houve outros casos de amor a nível da realeza. Por exemplo, esse estão Sancho II... Esse Dom, não, Segundo, não, esse Dom Sancho II que eu falei que foi retirado do trono pelo seu irmão Afonso III, pelo tal Rei Bígamo, também foi um rei que contra tudo e contra todos casou com a mulher que quis, não era aquela que lhe estava destinado um, eu, portanto o Dom Sancho II com a famosa Dona Mécia, temos o Dom Fernando também é outro clássico, o Dom Fernando que foi prometido a duas Leonores uma Leonor de Castela, uma Leonor de Aragão e depois casou com uma Leonor, uma simples Leonor Teles, uh, portanto <risos> E deixa e me havia perguntar muito por, mais. Dom, por Dom Dinis. João, estou muito curiosa. Dom Dinis não. Foi um casal, não hum. Dom Dinis foi um casal que se deu sempre mal. Uh, mesmo, mesmo porque ela era santa e ele era um homem muito, muito mais latino e ela era muito santa, as coisas não <risos> correram muito bem. As coisas <risos> <na> não correram muito <risos> bem. E havia com certeza
0: muito mais histórias <risos> para mais, conhecer. Mais, o Amor mais. em Portugal, se na Idade Média, no Ao Vivo de hoje. Ana Rodrigues Oliveira, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada a eu. Agora ficamos a 14 minutos das 10. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.